0: Hallo, ha leksikon her. Jeg har dratt frem mitt leksikon og åpnet på spillåret 1991. 1991 var et fantastisk spillår, hvor det ble gitt ut klassikere eh, til de fleste konsolene som eksisterte på det tidspunktet. Og siden jeg tradisjonelt sett var en Konsol Gamer, så må jeg få lov til å trekke fram to spill fra som ikke ble gitt ut på PC, til Sega Genesis, Sonic, altså gotta go fast, fantastisk spill, Sonic the Hedgehog, det tror jeg var det første spillet jeg kan huske å ha spilt også, magisk spill. På Nintendo, Super Mario Bros. 3. Kanskje det beste Mario-spillet noensinne Tanuki Suit det er, det er barndommen oppsummert Er å kunne spille Super Mario Bros. 3 hos naboen Det var helt kongen Men beste PC-spill Det må jo selvfølgelig være Lemmings Lemmings er den dag i dag gøy det er gøy å vri hovedet sitt rundt eh, hvordan få disse rare skapningene til å overleve. Um, så hvis du ikke har spilt Lemmings, eller du har lyst til å være litt nostalgisk overfor Lemmings, gå tilbake og hør på CD-spillepisoden om Lemmings, og så laste ned Lemmings etterpå. Det er, det er gøy. Det er mye rar humor i å få disse skapningene til å overleve, og du for virkelig utfordret Hodet ditt Og Sist min ikke minst, var en liten, liten Shoutout til A Link to the Past Som også er et fantastisk spill Men Ikke nå det helt opp God jul folkens Og godt nytt år
1: Velkommen til podcasten med gamle menn som snakker om gamle spill på gamle datamaskiner. Jeg heter Sigve og er desidert verdens aller dårligste pro-gamer. Jeg kan veldig lite om spill, men jeg har veldig, veldig mye gode spillopplevelser fra 80- og 90-tallet inn i hjertet mitt. Heldigvis er jeg Carlene i denne podcasten. Jeg har med mig min gode barndomsvenn, Mr. Mamen.
2: Hej hej hej. Det er väldigt hyggligt att vara tillbaka igen nu, rätt före jul. Eh, håper ikke, håper vi kan värme lite vinterkullen med med lite nostalgi fra Nittsdale. Ehm, ja, eh, vi har redan hørt eh, Alex Gisvold som har varit med, var med faktiskt i episode, og och varit med tidigare också. Eh, då snackte om Rayman. Eh, det var väldigt mycket goda minnen där, eh, må jag säga. Si. Og jeg må også si at vi kommer til å høre litt sånn drypp utover i løpet av episoden her om, om hva andre tidligere gjester og personligheter har som sine favorittspill fra 1991. Og så
1: må jeg jo få lov å si eh, først tusen takk til Alex som spilte den kule soundbite. Eh, og så må jeg eh, avklare en mulig forvirring her for våre nye lyttere. Eh, dette er ikke en konsol podcast. Det er en uh, strictly PC, og, og gjerne DOS, men vi kan strekke oss til Windows. Mm. Uh, men når det er sagt, Super Mario 3 uh, og Link to the Past, uh, det er altså, hvis jeg skal gri over og være litt for eidersk og like noe på konsol så er jo det kanskje de to spillene jeg virkelig elsker på konsol Så, er, det er greit, Alex, det er greit. Og så kliner du til med Lemmings, som de to har utspillet fra 1991. Da tenker jeg happy at vi ba dig om en sånn fight.
2: <laughs> ja, det var kjø kjøptflott. Jeg vil jo også se si at uh, vi skal i løpet av uh, episoden skal vi oppsmere faktisk det beste, spill, eller, beste episoden av CD-spill. Litt sånn selvforherdelse her kanskje, men, uh, men da, for de som kanskje ikke har hørt noe, så kan vi plukke ut våre favoritter, så kan du, kan du høre på dem. Uh, og ikke minst så skal vi også oppsummere spillåret. Så for de som har uh, fulgt oss uh, lenge, så blir det en litt
1: uh, annen episode. Uh, slapp helt av, vi skal snakke om spill fra PC, fra DOS-æran. Ja. Uh, men vi skal uh, ha mer... Er ikke, er ikke,
2: er mer... Er ikke 2021 vi skal oppsummere, best det er sagt? <laughs> <laughs> jeg kan
1: bare roe helt ned. Kalle, kalle 2021, det bare stepper vi glatt over. Og så skruer vi klokka tilbake til 1991, eh, hvor da nostalgivarmen er ganske umiddelbar. Eh, vi skal koses med litt forskjellig eh, spill fra det året. Det kan hende eh, at jeg ikke greier å følge reglene helt, og kanskje toucher noen andre. Eh, men i dag blir det mer eh, nostalgi og kanske mindre tørre fakta om spill enn eh, vanlig.
2: Yes. Uh, jeg tenker vi begynner da vi pleier Vi må bare se litt tilbake på forrige episode hvor vi snakket om Rayman med med Alex. Har vi kommet til noen uh, oppdateringer fra sosiale medier hvis jeg ikke jeg tar helt feil?
1: Vi har jo vår gode venn uh, på, som drifter spillhistorie Dette .no, Nå, Joachim Froholt. Uh, jeg er veldig glad for at jeg kan få lov å nevne han i hver episode. Han ja, skriver ja. Uh, en, liten, uh, en liten artikkel om uh, spillet og episoden. Eh, så han har skrevet en liten artikkel om at vi snakker om eller mindre om nydelige Rayman eh, så gå inn på spillestore.no og sjekk ut hva han sier og lytt til episoden vår, og der er det jo faktisk et kommentarfelt eh, også eh, under disse artiklene eh, og jeg ser her at Lars har eh, vært inne og kommentert, kipt de aldri laget Rayman 2 i 2D mm. men 3D-spillene er også gøy Rayman 1 er mest ikonisk, så liker den best. Nå skal vi ikke bruke tid på å snakke om det vi snakket om i Rayman-episoden, men vi er vel egentlig
2: enige at ja, Rayman er 1 er sammen. best. Ja, dette var i hvert fall fryktelig, var fryktelig godt det første, så det hadde nok gjort seg med seg to, til Tordesfilm. Ja, absolutt. Jeg hopper litt inn i, på Twitter, for det var en litt interessant diskusjon som dukket opp der. Ja. Sindre Stabel Kuleø eh, som skriver kunne man ikke rett og slett skremme enkelte fiender med en grimase? Eh, husk, eh, husker det som et fargerikt og artig spill? Eh, og jeg vet ikke om du husker det. Alex har prøvd å, å, å svare, men eh, har du noe formening om det var mulig, Sigve?
1: Nei, altså, eh, umiddelbart så husker jeg ikke det, men samtidig så ble jeg også sitt, sittende og klør meg veldig i hodet nå, eh, at, at akkurat som det var noe med en grimase. Mm. Eh, så jeg vet ikke om vi, om vi kan sende den til lytterne. Ja. Eh, for det kan ja, for jo også det... være at jeg ikke har kommet langt nok i spillet til å unnokke den superparen, <laughs> <Ja>. kanskje.
2: Det <laughs> kan være. Nei, altså Alex Gisvold svarer for øvrig at jeg husker de morsomme grimasene til Rayman, men om man kunne skremme fiender med dem, vet jeg om. Må nesten starte opp spill og sjekke, sier han. <laughs> ja. Uh, og Sindre svarer igen at jeg mener noen av de dummeste finnene ble så redde at de sprang av gårde så det er det litt sånn, uh, kanskje bare nostalgi eller kanskje faktisk bare en feature som uh, litt tålmodige gamere som står stille og skjergrimaser fant ut da <laughs> vi gjerne hører vad som er fasit hvis noen uh, sitter på den jeg er sikker på at noen sitter på fasiten la oss, la oss høre det Alright, nå tenker jeg vi skal uh, hoppe og ta tidsmaskinen. Ja. Uh, vi må oppsummere spillåret 1991. Uh, det var jo liksom, det passet jo best med 2021. Vi kunde tatt 1981, men det var liksom det var da IBM PC-en ble lansert, så jeg tror det var, så jeg har ikke påstått at det ikke kom noen spill, men jeg tror, det, <laughs> jeg tror ikke det er store, det hadde ikke blitt lange episoden i hvert fall.
1: <laughs> Nei, jeg uh, har jo tittet litt og gjort litt research, uh, for det er jo, alt er jo en stor barneskolen saus på 90-tallet, om det var 91, om var 95 husker vi ikke helt ja. precist, så jeg gjorde litt research uh, og så hva som faktisk kom ut i 91 og jeg tror det ville blitt en tynn suppe hvis vi skulle gå tilbake til 80 igjen, ja. for det, ja, ja. det er jo en del som slipper seg i 91 men det er åpenbart mm. att uh, det er en eksponensiell økning fra, fra tidlig 90-tallet og utover
2: ja men da synes jeg vi, ta, vi har tatt kontakt med våre venner i Spill, en, en veldig hyggelig vennskapspodcast som du med litt av det samme som oss, og høre vad de tenker om, om spillhåret i 1991.
3: 19. 19. Enjoy! Hej hej hei! Mitt navn er Håkon Puntervål og kommer fra spillpodcasten Spill. Spell. Jeg er her sammen med min partner in crime, Adrian. Si hallo! Hallo, sier jeg. Ja, du sier ha-leis, du sier jo ikke det er sånn det er. <laughs> Du, vi fikk en melding av Mr. Mammen og trekket frem spillet min favorittspill, et eller annet, fra det ville år 1991. Jeg har ett problem der. Når vi entret 1991, da var jeg 14 dager gammel, så jeg har ingen minner. Har du noen minner?
4: Jeg var jo akkurat picket 6, så det gikk stort sett i konsol på den tiden. Men vi kan jo prøve hvertfall å finne fram någon spill her. Ja. Jeg må bare sjekke raskt her. Ok, Håkon. Jo, jeg ser jo at favorittspillet ditt, eller en ting i favorittspillet, Battletoads, kom ut i 1991. Det kom ut i 1993, her i Europa. Okay. Du må gå
3: for Europa-release, ikke sant?
4: Ja, da er jeg jo med det. Men The Legend of Zelda er linked to the past som mitt Nei. favorittspill. Nei. Nej, 1992. Ja fan, det stämmer det. Det kom ut 23 november 1992. Det husker jag faktiskt. Men en är lite från Super Ghouls in Ghost. Nej, det ikke det heller. Nej, 1992. Okej okay, då, men Super Castlevania 4. Nej, 1992. Hallå.
3: Det... <laughs> Okej. Okay en Final Fantasy 4 då. Nej, det var till och med 10 år senare, 1992, så det var i 2002 på en samlarpakke på PlayStation 1.
4: Okej, okay, så ingen utav sökarna mina så står 1992 på stämma. Men jag kommer ju på något, CD-spel. den snackar ju kun om dataspel og då da skjuter det lite var ofta med
3: Wolfenstein 3D. Det må kommit ut nei. 91. Nei. 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 i 91. Okej? Okay. Nej, nej, 1992. Jeg, å, okay, okay. jeg tar fem spill Fem konsolespill Som, ja. uh, som jeg kjente uh, Eller to, to litt ifra, ifra hofta Som du har uh, sagt Vi tar fra NES Så kan vi ta Chip and Dale Rescue Rangers Og DuckTales Som er to fantastiske spill Som ble produsert av Capcom I samarbeid med Disney Og så har du jo på den portabele konsolen til Nintendo Game Boy, Der kom Castlevania The Adventure Det er ikke helt som Super Castlevania 4 Som du nevnte men til å være på Gameboy, veldig bra. Så kan vi trekke oss bort til Bobbling Hallene, hvor arkademaskinene står. Der har du jo som arkadeskyteren til Konami, der har du Sunset Riders, som også kom ut på Super Nintendo i senere tid. Veldig, veldig bra. Men også da det legendariske Street Fighter 2. Så det er alternativene vi har. Det, vi setter det som alternativene. Og jeg tar bare hånda opp med en gang, og sier Street Fighter 2, for det er tør også å anse meg selv som Norges største Street Fighter-samler.
4: <laughs> og jeg velger DuckTales, fordi det, det er det spillet har best minnet ifra, i forhold til alle du nevnte. Jeg er ikke så glad i faktisk spill som det, Åkon. Så det blir mitt eh,
3: godti 1991. Ja, da er det mitt Street Fighter 2 mitt godti eh, 1991. Og da er jeg veldig spent på vad minner, eller spill, eller hva noe enn eh, Mr. Marmon og Sigve skal prate om nå. Kristian, hvilket spill er det beste fra 1991? Det er forferdelig to Ja, se der med guttommen var jo enig <laughs> Nice Her var det
1: forferdelig mye konsol Mr. Mammen
2: Men for en applaus For en herlig, herlig klipp de har spilt inn til oss helt, Det må vi akkordere <laughs> Helt fantastisk Det er herlig å høre de, de folkene der reaksjonen Derfor vi liker vi den podcasten så imme her Men ja det jag märker att de lägger listan högt för det de kommer till till Europa i 1991 och sånt. Jag jag bara en gång, vi kommer å, vi, de som faktar sjekrost, de kommer att finna fel i det den episoden. <laughs> så skal vi bräck gang med våre non-spel. Vi tror att komma ut i 1991. Ja, eh, alltså
1: vi, vi mål nästan det. Eh uh, uh, gjorde sån uh, uh, som är player, sån Latmans research. Uh, så jag har funnit en side som hadde uh, en liste med eh, DOS-spill released i 1991. DOS mm. eller Windows released i 1991. Så, eh, punter, eh, du får enten skru av podcasten, eller bare stålsette deg, for her kan det nok godt hende at det sleiver litt eh, i, i hvor, hvor treffsikkert det er. Men, første spillen jeg fant på den lista, er jo en av mine, jeg har jo et par sånne, om ikke white whales, men sånne hjertesorger, sånne store vakre, flotte spill, som liksom glatt for mig. Det var en eh, liten kid. Og det første spillet jeg fant som ble sluppet i 1991, det var Civilization.
2: Åh, oh, wow! Hva, hva er det du sier nå? Har du ikke spilt
1: Civilization? Jeg har spilt Civilization i senere tid, <laughs> eh, men jeg har altså rett og slett ikke vært så heldig å få lov til å med Civilization. Jeg har jo snakket om dette eh, i eh, Colonization, eh, når vi snakket om Colonization, Uh -huh. For det var det spillet som havna hos meg uh, Men Civilization har jeg rett og slett Gått glippa som nostalgiminne
2: Åh, oh, nei, da merker jeg Dette var det ikke lyst til Start på podcasten Nei, <laughs> ja, jeg beklager, altså, det
1: ble en litt mørk start
2: <laughs> Ja, ok, men da har vi noe Å glede oss til, da, for, til neste år for eksempel Så må vi ta, ta for oss en sånn klassiker som det Den står definitivt uh, Høyt opp på lista av å spille vi har lyst til å denke Har du,
1: men du har Var du så heldig at du
2: ja, vet du hva? Civilization 1 spilte jeg, jeg er, Det er vanskelig å måle tid på gamle, I gamle dager Men det føltes som det er det i serien har spilt Brukt tid på Selv det kan att at, at Man satt upp mange dager Så satt man ikke så oppe, oppe da Når man skulle legge seg opp skolen og sånt I ja, ja, så så antall dager så føltes det vært for mange Men, <laughs> men i timer så er det ikke sikkert At, at men, det handlet, uh, de
1: Men altså betyr det da blir jeg jo nysgjerrig her, fordi eh, som, som nevnt, og de som kjenner oss, grunnen til at vi har denne podcasten, er jo fordi vi gamet sammen da vi på barneskolen. Og jeg lærte jo masse spill av dig og du lærte noen av meg. Mm. Men hvorfor har ikke jeg spilt dig hos deg da?
2: Var, jeg lurer på om vi må, må skru liksom tidsmaskinen tilbake, at i 1991, da var, da var ikke vi venner ennå, rett og slett.
1: Det er sant, det er sant. Ja. Jeg var jo faktisk i 1991, eh, da gikk jeg i første klasse. Ja, det gjorde
2: jeg. Andre, tänker jeg. Ja, da kommer han på Norge på året. Ja, Norge året, <laughs> men ja, eh,
1: første på, på vei til andre klasse. Eh, så det var er jo faktisk, altså vi vi, tar, vi, har, vi har, har jo en stolthet til at vi er väldigt gamle. Mm. Men i 1991 så var jeg faktisk ikke veldig, veldig gammel. <laughs> det var ju faktisk i, i startgropa av min gamer-karriere. Eh, ja. Så det kan jo være derfor, ja att det var rätt och slett ett soppas ett spel som var nästan äldre än mig åt det på si. så det glapp litet.
2: Ja. Nej, för det jag huskar att jag det av min fetrestpen som jag har skrivit ner ut för. Han hade med sig och jag skulle till med en gång han. Jag tror kanske att han bodde i en bod i Westfall då. Eh de förstferie eller vinterferie eller tant sånn, på danstidpunkten vi i Östfoll. Så da husker jeg han var hos mig en uke, og, og liksom jeg var på skolen, og jeg bare ventet på å komme hjem til han, og han drømme, møtte meg og så han gjennom vinduet, det var liksom så stas, da. og da husker jeg han satt og gamet med det her til langt på natt, og det var, jeg husker nesten den der tilfeldige map-genereringen altså, på, på akkurat det gamet som, som vi spilte sammen, så det, nei, det er gode minner, jeg merker at dette må vi trenger en hel episode om, for vi må videre. Ja, det gjør vi faktisk. Det, vi må, vi må men la oss
1: kaste ut en shout-out til Fett Respen da, eh, mm. på vei ut av Civilization, eh, før vi går på, på näste.
2: Synes det. Hva er neste, Sigurd? Neste
1: spill, eh, der vet jeg at jeg har skutt fra hofta, eh, for å sitere Speilgutta. Eh, for Commander Keen blev jo sluppet eh, i en slags sånn, eh, maskingevær-ill over, eh, jeg lurer på, jeg tror egentlig Commander Keen kanske kom i 90 og så kom mm. det noe oppfølger i 1991, og det kom det noe Så Commander Keen som fenomen ble jo sluppet, deler av fenomenet Commander Keen ble sluppet i
2: 1991. Stemmer. Eh, jeg har kanskje men det, <laughs> vi tar litt ord for det. Um, ja, det har vi jo har vi en episode om, så det er egentlig bare å lytte på den. Så... Gå inn og lytte på den.
1: Eh, mm. Det er jo eh, en tidlig og veldig god entry i eh, plattformer, plattformspill til, uh, til PC. Uh, jeg påstår jo hver gang vi snakker om plattformspill til PC, at det ikke finnes mm. noen gode plattformspill til PC. Er Men vi... Nå har vi jo etter hvert om en del gode plattformspill til PC.
2: Ja, jeg tror vi kan se si to viktige ting om planer Kine, hvis vi det. Det ene er at det er laget av de som senere skulle lage Doom, altså id-software. Mm. Uh, og det andre er at det på en var en slags jeg vil si at det er sånn ground zero for plattformspill på, på PC, at det var fanns noe før med de som gjorde en slags ordentlig jobb og fikk, fikk utviklingen videre på, på en del områder.
1: Definitivt, og jeg tenker at uh, om det er seks eller sju, eller hva det var i antall oppfølgere uh, bygde over samme lest der på noen få år, sier vel sitt om at det ble en suksess.
2: Ja, absolutt. Uh,
1: vi må ha ett plattformsspill til uh, før, vi, uh, før vi hører fra en av våre gode venner som har sendt inn ting. Uh, mm. Og det er jo mitt favorittplattformsspill i den grad vi kan kalle det plattformsspill. Det er jo Home Alone. Ja. Home Alone <laughs> ble 1991. Uh, ja, det, det. det har vi også en episode på. Uh, og det är jo delt til meninger om Home Alone. Det er også delt utviklere og konsolspill og, ja. og spill og, ja. så ja. Uh, der finns det mye rart, uh, men jeg har i hvert fall spilt uh, skal jeg skal kalle det dos som ble sluppet mm. i 91 uh, og den synes jeg er helt konge så sjekket episoden og jeg mm. tror faktisk jeg mente at det er spillbort en dag i dag, for de som er interessert
2: ja. Det kan han. Jeg tror jeg var av en oppfattning at det var et men det, det får vi gå tilbake og høre hvis, hvis du vil høre. Det, det sår jeg bare med meg den dag i dag. Ja, greit, greit. Ok, skal vi høre litt mer? Vi har kommet flere meldinger på, på øreholdt, jeg må si. Ja. Um, skal, skal vi høre hva Jørgen Solbakken, som uh, har vært med oss i Police Quest, blant annet, det er jo en stund siden. Skal vi høre hva han uh, har å si?
5: jag är alltså CD-spel lyttere. Eh, väldigt hyggligt att jag spurt om att få prata lite om gode gamla dagar igen och nog skulle vi snacka lite om 1991. Jag är en gammel gammal man så jag måste ju och juxa lite se vad som egentligen skedde 90-talet men då då kom jag på lite sån småting och alltså 91 då så var det ganska det var ganska problemfritt liv. For en 11 år gammel Jørgen Solbakken da. Det var stort sett skole, det var stort sett venner, og det var stort sett fotball. Veldig mye fotball. Når jeg var hjemme, så hadde jeg som 11-åring begynt å få interessen for gaming, selvfølgelig. Og i 91 så var jeg såpass heldig at jeg fick en Sega Megadrive. Den nye, flotte konsolen. Og med den så fick jeg også Sonic the Hedgehog. Dette første å... Jeg tror kanskje også vi kan si at det var det beste Sonic-spillet som, som har vært. Han har stort sett falt i både kvalitet og renommé siden 1991. Men det var, det var kult. Jeg husker, jeg husker man satt i teamet opp og teamet ned og prøvde å løse disse og få til disse brettene fortest mulig. For å samle alle ekstra liv og alle mynte og alle disse ringene og alt mulig. Eh, det var kult. Jeg brukte mye tid der. Det var litt sånn, man hadde jo ikke 900 spill i en backlog eh, som helvåring. Så da var det stort sett det jeg spilte. I tillägg till det så måste jag också nämna att eh uh, jag hade en kompis som hade en Amiga. Jag hade ICA Amiga, jag hade Amstrad av alla ting. Uh, men han hade Amiga och han hade också en nabokompis som på magiskt vis gredde få tag i alla spel till Amigan. Uh, så där kommer vi inn i 91 så kom Lemmings ut. Och uh, vi brukte mange, mange, mange timmar och vi sneik oss till att sitta och långt ut på natta på overnattinger og snakket strategier og løsninger for å få til alle disse brettene med de små lemmingsene som skulle grave seg vei og bygge seg vei fra brett til brett. Det var deilig. Det var deilige tider. Så jeg tror Lemmings och Sega Mega Drive med Sonic står nok igjen som de sterkeste minnene fra 1991 for min del.
1: Det er jo uh, veldig hyggelig, uh, Jøran, at du gir meg en sånn fin segway in i uh, det neste spillet jeg hadde lyst til å nevne, som uh, ble sluppet i 1991.
2: Sonic the Hedgehog? Det er,
1: <laughs> det er Sonic the Hedgehog på konsol. Nei, det er jo selvfølgelig Lemmings. Uh, jeg, uh, jeg, har spilt, jeg, jeg har spilt så mange timer Lemmings over så mange år, uh, uten at jeg liksom hverken kom veldig langt eller ble veldig smartere, tror jeg men den musikken og den grafikken og den litt sånn dystre men ikke farlig skumle stemningen den den er jo faktisk en av mine hva skal jeg si, både sterkeste og mest langvarige spillminner fra, fra 90-tallet altså.
2: hmm. ja, vi har jo en mimre lenge om det men uh... Og det, jeg er enig i det, det var noen Puzzle Game som var sterk.
1: Jeg hadde ikke tålmodigheten, og har det vel ikke fortsatt, på Puzzle Games. Det var kanske fordi at man hadde de spillene man hadde, og ikke noe flere. Som gör sier, du hadde ikke backlog på 900 spill. <laughs> Så det ble noe at jeg spilte lemmings, da. Men, nei, med disse små karene som flyr rundt og er søte og graver og hopper og hakker og... Nei. Godt, et godt minne der, Jørgen. Jeg er helt, helt med deg på det.
2: Mm. Det var jo en foreløper til sånn RTS-sjangeren også, faktisk. Jeg vet ikke om vi sa det i episoden, men det var en indirekt kontroll. Det var veldig unikt og kanske litt riske å, å prøve seg på, men har jo visst seg at det ble en stor suksess. Så eh, kommer
1: vi til eh, et av mine favorittspill, eh, uavhengig av egentlig... År og sjanger og Nostalgi eller ikke nostalgi altså? eh, Og det ja, Igjen, punter jeg, jeg håper at dette Ble sluppet i 1991, men det var noe for det som sto På internett Jones in the fast lane Ble eh, ifølge internett sluppet i 1991 Wow Og eh, Ja, jeg, jeg, der kan jeg holde på en stund Da jeg husker jo, da vi spilte den episoden Det er et veldig lite og enkelt spill Men jeg, jeg tror jeg tror jeg, holdt, jeg tror jeg pratet en del For å si sånn det er, <laughs> ja Det er et brettspill på PC Hvor du er en fyr Som flyr rundt på brettet Og skal ta utdanning Få deg, jobb, få deg bedre jobb Få deg mer penger Kjøpe ting til leiligheten din Og så vinner du Hvis du bare får nok poeng På leilighet, penger, utdanning Høres jo helt ferdig kjeder ut Men <laughs> det spillet Johnson and Fastlane Sjekket episoden Og jeg er trygg på at jeg sa, og jeg er trygg på nå At det er spillbort den dag i dag For det spilte helt sykt mye rundt researchen
2: Ja Det trigget jo nettopp han til å kjøre En speedrun på det også så. <laughs> Nettopp John City Fastly er et eksempel For spill jeg er veldig glad vi lagde en episode om Så jeg ble introdusert for det Når jeg egentlig ikke var det i gamle der Så mm. ja, nei, jeg støttes Jeg trodde at 1991 var en sånn år vi ikke hadde dekt så mye, for jeg følte det var mye i 92 og mye i 1990, men i så har vi allerede klart å grave fram en god del.
1: Ja, altså jeg også er jo tilfreds og litt imponert, at, uh, det var jo faktisk, det skjedde jo en del i 1991. Uh, igjen, mm. nå kan jo punter komme in her med et knøtt briller, <laughs> uh, og fyl fylle penn og dokumentbunke, og slå beinet under hele det konseptet, men vi velger å tro at de ble sluppet, i 90.1 disse spillene, eh, og vi har jo ja, snakket om, så å si, alle, alle hadde, i forskjellige episoder.
2: Ja. Ok, hva er det mer av, eller er det ferdig
1: med 90.1 nå? Nei det er mer. Eh, vi, eh, vi kan ta oss en liten tur opp i luften, eh, ja. før eh, vi går eh, og hører litt på neste, neste gjest, måtte jeg på si. Eh, og här er jag jo fortsatt i tvil dag i dag, Uh, om jag spelte F117A Stealth Fighter eller F19 Stealth Fighter ehm uh, det är rättslett en uh, flysimulator hvis du kan <laughs> det är ju strecker begrepet kanske och kalle ett flyspel från 91 en flysimulator men det är i alla fall det det är uh, hvor du flyr uh, ett sånt stealth fly uh, fra USA och skal bomba olika mål och göra uppdrag og øh, det er ikke noe jeg anbefaler å spille i dag, men fy søren, jeg hadde klubb med lageren. Vi Larseren, han hadde joystick, <laughs> som visst nok var modellert etter en ekte F-16 joystick. Vi hadde wow. oppdragsperm, hvor vi skrev ned hva vi hadde gjort. Nice! Om det var F-19 eller F-117, noe sto på boxen og noe sto på spillet, jeg husker ikke, men det var i hvert fall helt
2: sjukt fett. Til og med bokskopi er jeg faktisk litt imponert.
1: Det var sjelden vare, så jeg også er nysgjerrig på hvor den kom fra.
2: Ja, jeg har spilt F-19 som var litt eldre i hvert fall. Men ok, kult. Det er jo uansett et spill, var varer en oppfølger, så det går jo samme, samme gaten. Kan vi ta en til før vi hører på, på det nyeste? Vi kan ta en til, for det blir litt kortere, fordi
1: det er ikke Street Rod vi skal snakke om, for det ble sluppet mm. litt før, men Street Rod 2 ble sluppet i 1991 og det er oppfølgeren til verdens beste bilspill, som jeg mm. også spilte timesvis eh, rundt researchen da vi skulle spille den episoden, som er eh, et bilspill eh, hvor du har en eh, hot rod, disse trimmede eh, bilene fra 40-50-60-tallet i USA, mm. som eh, du kan bytte motor, bytte hjul og trimme og fikse årene, og så kjører du races og vinne penger og vinne biler og ja og vinner til slutt uh, prinsessa Halvekongevike. Uh, sjukt cool. fett
6: den dag i dag, og det står jeg for. Hei alle sammen, dette er Kate Lespenes fra Red Crew. Uh, dere kjenner meg kanskje fra podcasten Retro Crew, uh, som det har vært litt stille fra noe av det siste, men uh, vi starter med nye episoder i fra januar, og det kommer da 10 nye rykende ferske uh, Retro Crew-episoder. Jeg har også vært med på CD-spill, det har vært utrolig kjekt, og så var det utrolig hyggelig å bli bett om å, å oppsummere litt av mine minner fra spillåret 1991. Og spillåret 1991, det var et fantastisk år. Det var et år hvor Street Fighter 2 World Warrior dominerte eh, blant det spel som fikk mest priser og det solgte mest innenfor arkadesjangeren. Det kom nye spel som Lemmings til Amiga. The Secret of Monkey Island 2 til Amiga PC och andra plattformer. Nintendo fikk ut Legend of Zelda Link to the Past til Super Famicom i Japan. och det var også året der Super Mario World och F-Zero kom til Super Nintendo. Men godeste Kate Lesbenes var... En gutt på den tiden som var ikke klar over alle så tingene som skjedde, at Sonic Hedgehog gjorde sitt inntalk. For det var det året han fikk en Atari X-game system til jul. Og dette var min første datamaskin slash konsol, utgitt av Atari Corporation, då styrt av Jack Tramiel. Det var en maskin som kom ut sent 1987, og den var en 30-generasjonskonsol i 8-bit-æran. Maskinen ble faktisk satt ut av produksjonen et år etter at jeg fikk den. Men jeg hadde utrolig mye glede av denne maskinen, som hadde en CPU fra MOS Technology, en 6502, som du også finner i Commodore 64, Nintendo og Sony andre konsoler, veldig populære chip. Den hadde 64 kilobyte minne og har et display på 384x240 og en colorpalett med 256 farger. Det som var så kult med denne konsolen var jo at Atari hadde gjort en undersøkelse blant mange av de store datamaskin- og leketøysforhandlerne om hvis de virkelig kunne ønske seg en nytt produkt innanför konsol eh, datamaskin till kunde det vart gjort det villi de ha en crossover och det var nettop det som kom de packade om det som tagare var så goda på var ju att återanvända egentligen litt gammal hardware och eh, så pakte de igen om och satt en 65XE in i ett nytt skal i form av XG video game system som då var både en full datamaskin med Basic som OS og fullpakke. Og en konsol som kunne ta eh, kartridger fra hele 8-bits eh, æren til Atari. Og det var jo helt fantastisk. Og det som jeg da fikk muligheten til, var å bli introdusert til hele biblioteket av de klassiske Atari-arkadespillene. Og det er på denne plattformen, det på 8-bit-plattformen, du virkelig får presentert disse i sin beste formen. Vi har spel som uh, følger med, som var packing Games. Det var Missile Command. Den er innebygd på maskinen. Du har ett et bug hunt, uh, der du får brukt den medfølgende XG-1-lyspistolen. Uh, altså, nes-sepper. Gå og legg deg. XG XG-1-lightgun til at jeg tar i XCGS er så mye råere. Og i tillegg så et annet spill som uh, fulgte med, uh, det var Flight Simulator 2, og det var det første spillet da noen ganger uh, kunne spille Flight Simulator, både i som vanlig flygning, uh, men også i en uh, World War I-mode. Utrolig bra spill, selv om det var sån 1 frame i sekundet. Men det brødte under sikkert på den tiden. Jeg fikk tak i flere andre spel som Blue Max. Den beste versionen av Donkey Kong finner du den denne plattformen. En helt true arcade port, med alle de samme nivåene som på kartermaskinen. Ikke minst Mario Bros, som ble reprogrammert fra Bonav for X-plattformen du hade spel som River klassikken, klassikken River Raid Fight Night från Accolade detta denna detta boxspel och inte minst då spel som Ballblazer Blazer och Karateka som då var Jordan Mechner det första rotoscoping projekt för Ataribit plattformen för att det gick vidare och utveckla Prince of Persia så, så dere kan høre, den, denne maskinen har gitt meg utrolig mange minner. Jeg har den fortsatt i dag, og den fungerer like bra som den gjorde i 1991, eh, og var mitt eh, inntog til eh, konsol- eh, og arkadespillingsverden. Og eh, har utrolig mange gode minner for denne maskinen. Så selv om det var eh, andre maskiner og konsoler på markedet der som var langt mer teknisk eh, avanserte, så eh uh, om det jag var lycklig att for för jag hade att ta in med och hade med glädje av den.
1: Det är det är två två ting. Alltså det är väldigt mycket här. En fantastisk sambait fra från Katrin med otrolig alltså detta är ju vår podcast sitt hjärta. Snacka om hardware og, og gamla b konsoler och PC:er som ting blev spilt på. Uh, det är två två ting uh, jeg må ta tak i. Eh, jeg tar det først og først, og det er, det er jo den eh, andre gangen, eller kanske tredje, at Selda, Link to the Past, blir nevnt her. Det er, jeg hadde ikke snes, men på en eller annen måte, hos en kompis, eller jeg vet ikke, så har jeg altså så sinnssykt varme og gode minner fra A Link to the Past. Eh, musiken, stemninga, grafiken. Så det er vel, Kanskje det eneste konsolspillet jeg har funnet fram, altså bare for noen år siden, og kjøpt mig en SNES, bare sånn off-brand, SNES USB-kontroller for å spille, kommer meg lengre i Link to the Past enn jeg gjorde hos kompisen min på 90-tallet. Så uh, vi er ikke en konsolpodcast, men for søren Link to the
2: Past, ok da, det er greit. Det kan nevnes. Og, ja, ja. Ja, som märker att det är lite sån trist att jag inte har haft det är inte så många gånger jag är som, som angre på valga aldrig ha haft någon konsoll men akkurat att det inte har fått spilt något av dessa Zelda-spillna så jag vet blir blir som liksom, uh, kommer på topplister eller topplistor många väldigt av deras release och det er, det är lite sorgligt ska ni röva med det det ja,
1: det, det, er, det det har jeg, det, det har jeg respekt for, uh, för det akkurat alltså den musiken som är inne hos den Fen Uh, når du jeg husker ikke hva du gjør der inne men du går in i en hule med noe vann og så er det en fe som svever den musikken, den, det soundtracket det får jeg den dag i dag må jeg choke tilbake tårer for det er sånn nostalgi uh, if you know, you know uh, også uh, for å ikke bli helt for, alt for sentimental her la oss gå på noen harde hardware facts uh, det var bare morsomt han snakket om den konsolen og brakt mig litt inn på jeg kom over en en reklame i et PC World fra USA som Google sier er fra 1991, og det tror jeg kan stemme. For å bare sette ting litt i perspektiv her. Her er det en drittstil reklame hvor Dell Computer Corporation skryter hemningsløst av sin nye bærbare PC. Den uh, blir uh, for det første levert i stilig uh, jet black color, så ikke den beige som vi alle har vokst opp med. Uh, en uh, 386 uh, processor som går på hele 25 MHz. Uh, skjermen, uh, som er uh, color LCD, har 640x480 pixel-oppløsning. Ganske imponerende. Uh, nesten too much. Uh, no. Fire... Megabyte RAM, som er expandable opp til 12 megabyte RAM. 64 kilobyte cacher memory. Den har også en 3 3,5-tommers floppy, så ikke floppy-floppy, men vanlig floppy. Og hele tre timer med batteritid. 85-tasters keyboard. Eh, okay. Og eh, det er også ja, en liten snike her, det kan nok hende at den eh, må du kjøpe ved siden av, for det står en 80 megabyte hard drive, også available Ja, ikke sant, ekstra styr, ekstra -styr. Ekstra -styr. <laughs> eh, Og for den eh, fremtidsmaskinen her, så eh, må du ut med ikke inntet mindre enn 3999 dollar <laughs> og i Og eh, internett sier at 3999 dollar i 1991 är den dag i dag 8120 dollar. Så nå husker ikke jeg hvoratt omregning eller hva dollaren har vært men sånn cirka 70 000 kroner da kanskje med fraktom. Oh. Så. så for 70 000 kroner eh, så kan du få deg en ganske stilig bærbar med 3 timers batteritid och en 640-480
2: fargeskjerm. Hvis du har den en sealed box, tror du den har vært mer eller mindre enn det i dag? Da? <laughs> det er et godt
1: poeng, den tror jeg er, den har økt mer enn
2: inflasjonen har økt, definitivt, hvis du har den en uen box. <laughs> Alright, uh, herlig, men litt hardware også, det er noe vi kanske ikke er så gode på, fordi vi ikke har så mye kunnskap, eller jeg har til og med sikkert kunnskap, men du, du fisker frem nå, du. Og Ketil leverte godt der. Ketil uh, vant, definitivt. Uh, og
1: jeg prøvde forbi og skulle følge etter Men da vet du hva uh, du må ha For å få dig en bærebar PC
2: Ja Jeg vil hoppe in i et spill nå her, Som jeg kom på nå her. Og det, var, det er et spill som heter Martian Memorandum uh, Og hvis du har fulgt veldig godt med På CD-spill Så har jeg nevnt dette en gang
1: Jeg kjenner igjen Martian Memorandum Jeg, det her er i uh,
2: Tex Murphy-verden Yes!
4: Yes! <laughs>
7: Ah,
2: jeg kan litt Ja, jeg er veldig imponert uh, ja, Nej det er oppfølgeren til Mean Streets uh, som kom noen år tidligere uh, Marshmallow Random hadde jo lydkortstøtte, så var det jo ikke så imponerende på de, de tingene som Mean Streets imponerte på Men uh, ja, jeg også spilte det først i kanskje 1909 eller sånt, så jeg har ikke så mye å si om det akkurat nå Men vi folk vil ha en episode om det, så skal for pinge, så skal jeg gjøre research og, uh, og uh, fortelle vad det handler om ja, for det må jo
1: sies uh, at uh, Tex Murphy-serien er vel en av de spilseriene som står ditt hjerte nærmest. Ja, definitivt.
2: Den har vært i flere år, eller faktisk 80-90. Ja, den har vært i 4-10 liksom år på, med litt opphold innimellom, så det, det må jeg si at den, det varme hjertet fortsatt.
1: Vi kan uh, gå til et, uh, uh, hva skal jeg si, kneppe enklere spill. En, en Tex Murphy-serien Den er jo kompleks, så du må notere Og du må være detektiv Han må du bruke huveldig Superplex Den ja. ble sluppet i 1991 Og det er for det uenvidde En, en Pac-Man-klone Men Ramped up og gang i 100 Du er en liten Oransjaktig Ball, som en Pac-Man Og du manøvrerer deg rundt det inne det tror jeg er en datamaskin for der er det masse grunne kretskort og elektroder og diverse og eh, til forskjell fra eh, Pac-Man så er det ikke at du bare skal liksom, fly rundt en labyrint og unngå spøkelser du må eh, egentlig finne ut av labyrinten selv ved å spise ting slik at andre ting detter ned slik at åpninger åpner seg det må ikke være for med andre ting for de eksploderer når de faller så det er et i det virker i et, et pusle, puslespill for å komme da, til mål På de alle brettene
2: Jep, inside the computer Inside the <laughs> computer <laughs> Ja Nei, Vi har jo en episode om det, vi vet det Så da bare å lytte til For hvis vi hører mer om frustrasjonen Og ikke minst den, den deilige musikken For det må jeg si Den ene soundtracken der Den var, den var egentlig behagelig man
1: <laughs> Ja, det er sant Det også er et spill ja, 1991, det kan stemme For det er litt vanskelig å spørre men jag måste si, säga kronologin i vilket spel jag har blivit exponerad på først, men jag har ett mm. minne om at Superplex var liksom det var ett spel som borde var där hela tiden. det har väl liksom bare alltid haft. Eh så det kan stämma at att det kom in till mig så ja, vi det då hela tiden. Så går färden över till en lite mer simulation. Jag blev osäker när jag uh, läste på internet här för det jag husker detta spelet som Winter Games. Och så lurar jag på kan ja. det vara att det blir tillanserat under olika namn för det där jag fannte så heter det The Games Winter Challenge. Eh mm. uh, och det kan ju självklart vara en uh, amerikansk versus en europeisk eh uh, lansering uh, men The Games Winter Challenge har i vart fall ett spel från 1991 som jag för starka nostalgiske utslag på när jag ser bildene. Det är ju rätt osslett eh, vinter-OEL. Du mm. kör slalom, du kör super G, skisskyting, långrenn, skötelöp, ja, allt möjligt art. Eh og det er medaljer och där har vi forskjellige nasjoner och det är medaljceremoni och det är det är rätt osslett ett OEL-spill eh, som också är ikke noe jeg anbefaler den dagen. Jeg tror vi har hatt en episode om det. Men det er definitivt på lista. Fordi jeg har spilt forferdelig mye. Og det er jo et button-masher-spill uten sidestykke. Du kan tenke deg hvordan ska du simulere å gå på langrenn. Ja, det er helt viktig. Du må trykke høyre-venstre, høyre-venstre, høyre-venstre. Space. Alt ettersom hva du skal gjøre. Og jeg, ja, vi kan gå i dybden når vi tar denne episoden. Men jeg slenger ut som en sånn. Nå, bare sånn, kan noen der ute som har spilt Winter Games, eller The Games, Winter Edition, fortelle meg hvordan man grejer å fullføre skøytebanen uten å bli ja. sugd av skøytebanen? Det, det, er
2: det, ja, det er, er skøyter, er, er det sånn bobsledd og sånn? Er det skøyter, husker jeg ikke? Men, det er bobsledd også, men du har rett og
1: slett langgrensskøytegåing. Ja, ja, ja vor uh, det også er noe button-mashing, om det er space eller uh, piltast høyre-venstre, husker mm. jeg ikke. Og uh, jeg tror det er en meningen at de skal simulere at du blir sliten, kanskje. Så etter noen runder, så blir du trukket mer og mer ut yeah. til siden. Och det skönted jag aldrig hvordan då skulle motvirke. det er säkert nog jag hade skönt då som vuxen med bare se på en stammen av bar eller ett land, men Det var ett oöverkommeligt hinder då att den er fördömde sköte banen.
2: Men det är helt moshönt att du säger det för jag så helt säker på inte nå att det hette Winter Games. Var, det var ju liksom sån helt säker liksom. Så, så det att det pussle nu har en ny titel. Håller det på sig. Eh Nei, det var rart, for ja, jeg husker at jeg lurte litt om hva det heter, Hvorfor finner jeg det ikke igjen, for finner en sånn epics-spill som er litt eldre som er, heter Winter Games,
4: så det er rart. Jeg ja, følger... altså, jeg
1: ser bare uh, på internet, så er det Winter Challenge, uh, hmm. MS-DOS, som, som dukker opp, uh, men jeg husker det absolutt som Winter Games.
2: Er dette sånn der, hva heter det, sånn Mandela-effekt der? Sånn mass, uh, alle ja, ja, er forvirret, og tror, husker, husker du det samme, også, ja. så husker man feil. <laughs>
1: sånn at, uh, at hukommelsen er ikke konstant, eller ja, ting, ting kan endres ja. Ja, tilbake Ja, alle mener å
2: den samme feil-tingen, <laughs> sånn litt spesielt. Absolutt,
1: for det, det, alle treff på Google sier uh, winter challenge, ja. winter challenge. Nei, det
2: her var rart. Det er noen har... Det er et bevis på timetravel. Vi, ja, <laughs> vi husker det. originaltimeliden. Dette er altertimelare. <laughs> Alright, skal vi ta og høre på en ny, ny gjest. Uh, vi har fått... Uh, ja, du kan jo uh, introdusere din uh, kamerat her. Ja,
1: uh, dette her... Jeg har ikke hørt det, så jeg gleder meg litt. Det er litt spennende, uh, men jeg vet hvor det kommer fra. Uh, min gode barndomsvenn, Eirik Gjærløv, uh, som jag har... Uh, selv om vi bodde et stykke fra hverandre, så var familiene våre venner, så vi var veldig mye hos hverandre. Og mye, mye dataspilling. Veldig mye dataspilling. Og han er verdens finste fyr, også den dag i dag, så det har vært veldig koselig at han har vært med i podcasten vår og snakket om spill og spillminner, som jeg og han faktisk deler. Så det er veldig koselig. Så Erik Erlø har sendt oss en liten soundbite, og la oss høre hva han har å si til oss.
8: Jeg er veldig klar over at det spillet mange forlagte kaller det uh, beste Monkey Island spillet kom ut uh, i 1991. Um, men jeg har lyst til å snakke om uh, et annet point and click adventure spill, uh, nemlig um, Space Quest 4, Roger Wil Wilco and the Time Rippers. Hvor uh, vår helt Roger Wilco blir sendt inn i uh, framtiden og da, altså til et annet Space Quest-spill uh, i en post-apokalyptisk verden. Uh, hvor han må gå rundt i ruiner av en, av en by um, og, um, uh, og unngå en sånn mutant som er utrolig skummel. Um, og klarer du å komme forbi den første delen der så er spillet en slags uh, reis i tid um, hvor du skaffer deg en slags tidsmaskin og hopper da fra, fra um, Space Quest-spill til Space Quest-spill um, hvor blant annet et av de dreier seg om at du blir torturert av noen bikinikledde Amazon-aktige kvinner um, og deretter må dra på shopping med dem så det spillet her har jo alt, det er også ikke sånt, hva skal jeg si, snilt adventure-spill, sånn som Lucas Earth-spillene er, der er det umulig å gå der vil, du vet at du kommer deg til målet, mens her så er det faktisk, står det ting på spill, så ikke du er smart nok, så kan det hende at du drar fra et sted som du aldrig kan komme tilbake igjen til, og har forlagt et eller annet Og da er du støkk eh, I en annen, annen tids-epoke eh, Uten å vite om Grunnen til at du ikke kommer deg videre Fordi eh, det er noe du ikke ser Eller fordi det er noe du rett og slett Som du ikke har eh, Så Sierra sin, sin Adventure-spill De var jo på en måte Dark Souls eh, For, for Adventure-spillene Føler jeg og Space Quest 4, det var, det var gøy.
1: Altså, dette er jo Erik Gjærløv eh, som jeg kjenner han. Eh, fordi han, eh, jeg er jo verdens verste pro-gamer, men han er jo faktisk en god pro-gamer. Eh, ikke på FPS eh, og RTS nødvendigvis, men nettopp på point and click, på lore, på kompliserte, ja, intrikate spill. Eh, der har eh, han både interesse og utholdenhet da, til å, å komme seg gjennom Uh, men Space Quest, vi er i Sierra. Du, du har litt kjennskap til Space Quest og Sierra, land ja, Sierra landskapet.
2: Ja, Sierra har jeg jo spilt en del spiller av. Vi har jo nevnt noe annet Police Quest og vi har litt Kings Quest og sånt. Men Space Quest har er liksom et trist kapittel som jeg aldri har borti. Uh, og jeg kjenner til renomméet her at det er, er sci-fi og det er mye humor og det er mye... Ja, bare det han forklarte der, jeg skjønner og det, det, det er et fantastisk konsept da, å reise i tidstraveler mellom eh, Space Quest-spill. Men sørgelig nok så har det gått meg eh, må, må si hus forbi. Jeg har aldri landet på min maskin. Så der er det litt sort hull i datakunnskapen. Eh, prøver å skryte på meg at jeg er en kunnskapsrik type, men eh, det slår huller når du blir konfrontert på den måten der.
1: Nå har vi jo kanskje fått uh, et tips fra Erik da, hva som bør sjekkes ut til en uh, fremtidig episode, og ja. kanskje vi til Absolutt. og med har en gjest til den episoden
2: også. Det var en veldig god kandidat der, og da har jeg tatt fireren er kanskje det beste spillet da, som, uh, som jeg skal prøve den serien. Så ja, det var veldig kult. Jeg tänkte jeg ville hoppe inn i et annet spill jeg fant nå i fartet, uh, The Blues Brothers. Åh, oh, uh, sterke minner, <laughs> sterke minner, mm. ja. Såna, vad heter det? Samlar på på gata og, og diverse. <laughs> det er ju ett sånt ganska kort eh, plattformsspel, men ganska svårt trots för att det liksom er fem världar eller fem brätt eller sånt så hur ska jag det var eh, det tok litt tid att komma in och dem, även när jag lärt mig trixnet vart.
1: så var ju det här eh, for mig eh, lite som kanske som Dune eh, en värld, alltså en en jättestor världen. Alltså Blue var ju dritpopulär film men jeg, jeg, jeg hadde jo aldrig sett filmen om men du jeg kjente ikke dune-verden heller men jeg kjente til spillet så så det min introduksjon til The Blues Brothers, det var jo faktisk det spillet fra, fra ja, en direktal
2: Jeg lurer på om det var helt sikkert det samme rettet ikke å føle på meg også at jeg, at jeg først spilte spillet men jeg ble jo fan av filmen når jeg så den også, så jeg, jeg liker begge deler på hver, hver sin måte. Jeg føler ikke at det er så mye felles da, så den, Nei, det er ikke det, veldig sånn. <laughs>
1: de gjorde det så godt de kunne, eller noe, for å et spill mm. av en, en flåsete humor-action-film.
2: Ja, jeg vil nesten si mindre connected til filmen enn det Home Alone-spillet er, <laughs> Men um, det er kanskje like greit da, Å ikke prøve å gå i samme sporet det er, jo, det er jo ganske sær film å lage, lage spill da, Sånn strengt tatt Yes Jeg har um, nevnet fort Flames of Freedom Jeg har så vidt nevnt det at det var et spill Jeg kunne ønske en oppfølger En moderne eller en remake eller sånt. Det er ett sånn strategi -action. Det er sånn du spiller James bond Eller sånn agent som skal Gå ned og gjøre oppdrag på en I sånn 3 d grafik på mode. Så sånn sånt som tredje grafik var i 1991 väl märke. Eh och men det som är sjukt att du kan gå in i alla möjliga köretyg. Du kan gå in i gips, eh, Alle alla har säkert eh, vad heter heat, heat seeking rockets som du kan se idag. Kan gå inn i en luftballonger, kan gå in i fly, kan gå in i ubåtar. Det är helt amazing Hvor mycket rart du kan fly det och styra i det spel där. det skulle jag vara det var ganska det var ikke sånn men det var väl en gøy Og väldigt en open world aktie.
1: Ja, jeg, jeg, når du, jeg kjente ikke navnet, men når du beskriver Flames of Freedom, så er det sånn, akkurat som jeg liksom husker vagt at det var et spill du hadde, og som faren din spilte litt også, som virket så sykt sånn, ja, open world og komplekst, og liksom, du kunne gjøre hva som helst. Og, men liksom, jeg, vet ikke, jeg kom aldri helt i inngrep, fikk jeg ikke liksom spilt det. Men det er også Flames of Freedom. Et ja, det er meg i mulighet til det. Ja. Mm. spill fra 1991.
2: Ja, det er veldig... Veldig kult. Veldig, eh, sikkert ikke så mange som har hørt om det, men eh, det var oppfølgeren til Midwinter, for det heter Midwinter 2, så var jeg på, på, yeah. på internet eller på opening credits. Så kanskje noen har hørt om det. Jeg har et spill til, som jeg bare nevner i farta, som jeg ikke har egentlig spilt så väldigt mye selv, men det heter Hugo's House of Horrors. Jeg eh, fikk en del, det, et eventyrs, det var et sånn Sierra-type stil eventyrspill, eh, som fick fikk veldig, mye oppmerksomhet uh, blant enkelt hørte folk, fordi det var, uh, ja, det var laget av en person, og det var liksom litt absurd, og jeg så at speedrun-rekorden på den var sånn et og et halvt minutt eller Det var selvfølgelig glitching ja. Men selv med 100% så var det sånn 3 minutter Så jeg merker at jeg har lyst til, å, lyst til å prøve det Se hvor mange timer det tar Hvordan, det er, liksom masse...
1: er det point to click? Eller Nei,
2: det var, det var text parser -ting, da, Så det er ah, jo en del Gesterverb utfordringer riktig, 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 riktig Open som... door, walk left, yeah. walk right ja. Ja. Jeg har vist hørt at Blant annet så er det i starten Så er det en pumpkin ja, Det var litt norsk Uh, Gressk, ja, gresskare ja. ja, gresskare Fordi da skal du Da er det vel en Ja, spoiler En nøkkel inn den eller sånn da Men da uh, Var det folk som ikke kunne Kunne engelsk og sånt Men så Jeg har hørt om band som heter Smashing Pumpkins Så det er Smash Pumpkins <laughs> Og da <det> bare Bingo <laughs>
1: Liten uh, spoiler der da ja, ja,
2: liten spoiler Så beklager det um, Kan vi ta et til Før vi hører på neste mann her Ja Um, Sim ant jeg trekke frem Det er um, Det er, ja, i Sim-serien uh, Du spiller en uh, svarte maur uh, Lager en maurtue Skal invadere uh, først hagen og setter hvert huset Til uh, å drive ditt i vannvidd uh, Og gå til krig med de røde maurene Som også er der um, Ja, det, det er egentlig Et litt morsomt spill Eller jeg synes det var morsomt da i hvert fall uh, Om det holdt seg sånn, det får vi eventuelt komme tilbake til Hvis vi tar det for oss, men uh, det, ja, det var faktisk et litt sånn underdog, morsomt maxi -spill.
1: Ja, for det er et Sim-spill sim jeg har vært litt nysgjerrig på. Eh, ja. Fordi, hadde,
2: hadde du det? Du hadde det, du? Jeg hadde Back det. Back ja. har en formening om at jeg faktisk hadde det i bok, bokst copy. Ja. Eh, så da, i så fall kjøpte jeg dem litt etter 91. Men uh, jeg er i hvert fall helt sikker på at jeg det, har spilt det mye, og det kan være du har Jag husker
1: jag uh, vagt en en 2 med en uh, svær, uh, lavooplöslig skärm och någon någon uh, ja noen ants någon maubr. Så jag mm. tror jag har sett det men det var väl kanske det at Sim City Sim Tower fenget litt mer, så ja. havnet SimAunt litt ned på lista,
2: kanskje. Ja, det jeg merker med SimAunt, i motsattning til veldig mange andre simspillene, er at det går an å runde det og klare det. Så det var litt deilig. Det, det husker jeg ikke runde flere ganger, mens det er jo komplett umulig med SimCity, som vi har vært inne på før. Ja. <laughs> Jep, um, da tar vi, skal vi høre hva vår gode venn Torbjørn Prøys skau, ja. hva er det han som kalles for? Ser, Nei, er ikke? det Mr. Moonstone av en uforståelig grunn? Da er det spennende å finne ut om Mr. Moonstone <laughs> ja. kan presentere Moonstone, eller om, om det ikke går da. Det <laughs> er veldig spennende, veldig spennende. Hallo, dette her
7: er Torbjørn, Mr. Moonstone, som er også bekjent som i CD-spillverdenen. Og jeg vil eh, snakke litt om 1991, da jeg hadde kun en Amiga 500 og spillet på og ikke enda hadde greid å få tak i nok penger til å kjøpe med en PC En Amiga 500 hadde jo masse gøy spill Et av dem var jo eh, oppfølgeren til eh, The Secret of Monkey Island LeChuck's Revenge, eller Monkey Island 2 som det også kalles det kan man godt kalle et av de absolutt beste spillene. Kanskje det beste på mange mange måter. I hvert fall som Adventure-spill. Men det er ikke det jeg skal trekke fram som det beste spillet fra 1991. Det er heller ikke spillet som tross Monkey Island 2 har nok den beste musiken fra hele 1991. och ikke langt unna fra hele 90-tallet. Og det er jo Turrican 2, The Final Fight, som jeg gikk gjennom og koste meg skikkelig med et gammelt godt plattformsspill med helt sinnssykt bra musikk. Men heller ikke det är det beste spillet fra 91. Hvis jeg sier at jeg til nå har brukt 13-14 hundre timer på et spill, og forgjengeren har jeg brukt over 1100 timer på, og de tre foregående der igjen har jeg også brukt gjennom 90 tal og 2000-tallet, sikkert hundrevis av timer. Så må jeg nok si at det meste pokegjørende spillet som kom ut i 1991 var Sid Meier's Civilization. Det er ingenting som er så bra som det gode gamle spillet, og i hvert fall ikke Civil 6 som jeg har allerede kom til nå mine 1400 timer, spiller de fortsatt, spilte de i dag. I tillegg så kom de jo i 2021 ut et spill som heter Humankind, som vi gått med sikkerhet nesten kan si ikke hadde kunnet komme ut, hadde det ikke vært for at Civilization kom ut i 1991. Jeg husker vi hadde mulighet til å spille Genghis Khan, og vi kunne spille Stalin. Det var ingen som brydde seg om vilken forferdelig figur fra historien man kunde velge å spille da der. Der, der var det bare å kjøre på og ta den som passet best til den sivilisasjonen man hade. alle husker vel godt stacks of doom som plutselig dukket upp på siden av din og knuste hele håpet ditt for en flott fremtid for verdenen Nej mitt valg må åpenbart falle Sid Meier's Civilization, det beste spillet fra 1991. Takk for meg.
1: Ja, er du enig med Mr. Moonstone, Mr. Mammen?
2: Uh, ja, jeg synes definitivt at Civilization kommer langt, langt, langt opp på liste av gode spill. Men uh, vi har jo vært innom det allerede, så vi får kanskje roe litt ned med, med å gjenta oss selv her. Jeg har ett spel till jag som jag har på på listan her har. Eh uh, Another World. Det er eh uh, ett av de det är kanske ett de det är kanske några riktigt goda här, kanske en av, av topp topp eller något sånt. Det er ju en uh, det jo et action baserat eh uh, kan man kanske se. Ehm av plattform og action og bit lite eh uh, du, du går runt på en främmande du, du havner genom en sån särnexplosion eksplosjon uh, i en främmande verden eh uh, another world med uh, med helt läcker grafik för det var så luro att gå for sån polygon grafik istället uh, för för bitmap eller sånt Pixel teksturer da.
1: Ja, for det så jeg på en sånn uh, The best games from the 90's Og så ja. kom det et another world opp Og bare i alle dager er det Fra 1991, eller er det et indie-spill Som ble shoppet på Steam i år liksom
2: Ja, ja, ja
1: Sykt pen grafikk
2: Ja, nei, det, det er et spill Jeg må love det her nå, det skal vi ta for oss I, i podcasten, for det er Det er et herlig spill Og det er mye å si om det så mye at jag tror jeg bare sier att Alle som har fylt det, dere vet hva jeg snakker om Dere andre kan glede dere til vi, vi får uh, Hivig løs på det uh, Den klassikeren
1: Utifra det lille jeg har sett på Youtube Så gleder jeg meg til denne episoden cool. har, har du noe uh, mer? Jeg har det, for jeg glemte jo Jeg glapp litt på lista mi her uh, Et spill som uh, Er trendsettende og, Om ikke sjangerskapende Men i hvert fall er trendsettende uh, Og det er jo rett og slett gode gamle Duke Nukem eh, som gikk fra ja. å være et litt sånn sci-fi og kult og humoristisk eh, plattformspill rett og slett nok et plattformspill på PC mm -hmm. som har ja, faktiskt ja. great suksess eh, som ble sluppet inn igjen til å gå da inn i 3D-verden og nå senere og eh, prøve å liksom øppe Doom da alt skulle være mer groteskt og mer gristet og mer... Ja. Är egentligen oskjett spel det då, men uh, ja, det er väl uppenbart att det tappade konkurrensen uh, uh, ja, med Doom och Quake och allt som dukade upp då.
2: Ja, det, det kan man diskutera for det var definitivt en sån sidespor på fast kunde blindspor men alltså var de försökte på något annat så jag vill se si at den, uh, den ikke tap, sånn, uh, sånn det nog knos tap sån sån egentligen. Det är sant, men de, det är en annan riktning.
1: Det blev ju nog pallplacering på dig i, i FPS
2: fast ska se resa. Nei, det døde kanskje litt hen, det ble kanskje ikke så mye mer av det. Eller det vil si de prøvde, prøvde jo i noen ja. ti år å få en oppføller. Men Duke Nukem uh, i
1: 1991 er jo ja. uh, dødskult og rett og slett koselig og, og et gøy uh, action-plattformspill.
2: Uh, ja, for du har også spilt på si, det som kom før uh, Duke 3D, uh, de to ja. første Duke Nukem-spillene. Ja, jeg har jo har jeg spilt det med, men jeg, jeg har ikke veldig mye mindre om dem. Jeg vet ikke om jeg har spilt det før tredje en gang, men ja, det, det funket det også, som mange andre plass som spil Det funket, rett og slett. Det gjorde det. Ja. Ikke verst. Du, jeg tenkte vi skal en liten tur innom hva lytterne på Facebook og Twitter har, um, har sagt, ja. Skal vi um, ta en titt? Vi har en uh, Twitter-post
1: uh, hvor vi sier at vi skal oppsummere spillåret 2021. Nei, 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 20, nei. 1991. Uh, er det noen som har noen minner fra det vakre året 1991? Uh, og der har det vært litt bevegelse. Uh, Maximus Boblus uh, melder på Twitter att 1991 uh, var jo et helt exceptionellt godt år. Siv som fortsatt er beste spill i serien. Så här kommer Siv 1 tilbake. Gunship 2000, et har mange simulatorer Oi. det året.
2: Kom det i det året? Oh.
1: Ja. Wing Commander 2, beste i serien. Space mm -hmm. Quest 4, også en remake av eneren. Eh, så her er jo Eirik Eløv og Maximus Boblus enige. <laughs> ja. Monkey Island 2, so on, so on, so on. Så 1991 ja. er jo faktisk et sterkt år eh, for PC-gamere. Tydeligvis. Videre så skriver Neverfjord f 0 på Super Nintendo, eh, som vi bare glatt spoler over. Eh, men han sier at det kom ut i november 1990. Nei, dette blir helt feil, Neverfjord. Konsolen og 1990. Men han spilte de 1991 da. Ok, det er det derfor er Men en kan ikke glemme Monkey Island 2 og Lotus 2 på Amiga.
2: Hjerte emoji.
1: I tillegg hadde vi PC hjemme, og et spill som 4D Sports Boxing gikk varmt på den.
2: Ah det har jeg faktisk spilt. Uh, ha.
1: Ja, ikke så, verst. Så uh, kommer rett og slett Maximus Boblus tilbake, uh, og sier kort og greit, «Ser også Berlin Wall The Game komme ut det året. Bør sjekkes ut». Aldri hørt om spillet, men uh, trygg, tryggheten i uttalsen er at uh, «Ja, kanskje jeg titte på det». «Berlin Wall The Game». <laughs> ja, og, det høres ut sånn politisk satirespill, <laughs> ja. men vi får se. <laughs> og eh, til slutt så kommenterer eh, Daskfjord eh, veldig, veldig enkelt og greit. Monkey Island 2 utropstegn.
2: Ja, kort, kort og greit. Kort Sikkert det var så dumt eh, at da vi skrev fjord der, nei.
1: Så beveger vi oss over til eh, Facebook på eh, CD-spill, hvor vi også stiller det samme spørsmålet. Eh, og... Um, der sier Erik i hyten, Det var året jeg flyttet og ikke hadde PC enda Men spilte spillene på Atari ST Og noen på Amiga Nei, det, er, det går greit det. Det, er ikke, det er ikke helt konsol, så det går greit Litt konsol, men ok Men spilte spill fra 1991 I etterkant i DOS Et utvalg av de jeg husker Best og spilte mest Og her er det en liten uh, oppremsning Her treffer vi mye av det vi har uh, Tørt seg Lemmings Civilization, Street Fighter 2, Lotus Turbo Challenge 2, for d Sports Boxing, James Pond 2. Oi, der, der kommer jeg på et spill jeg hadde glemt. Det får vi ta senere. Ja. <laughs> er, er det, er det pingvi, pingvinen? Som, I noe fly og... Er det, det er nok en platt, plattform. Ja, det er kanskje ja, en fisk, ja. Det er i hvert fall noen ja, plattformer men, som jeg husker ikke. faktisk, når jeg nå blir minnet på den, husker med... Med varm, mm. varme om hjertet Micromachines Moonstone, der kom Moonstone Det finnes oh. flere Erik Ryten har Moonstone Som en av sine favorittspill fra 91 PP Hammer Road Rash Som er et fascinerende, voldelig Motorsykkelspill som jeg har spilt selv Scorch Earth Og Supercars 2
2: ja, jeg utfordrer han til å finne ett favoritt hvis du skal velge plasseren helt på toppen, og da, da svarte han kontant Civilization. Civilization
1: går stadig igen og det er jo med god uh, grunn. Yep. Videre så får vi mer nostalgi fra Rune Trollnes skog. Han var fire år i 91, så spilte nok ingen av disse spillene når de kom, men har hatt mye more med de senere tid. Her er det masse godsaker. Civilization og mitt uh, hjertebarn, holdt jeg på å si. Jones in the Fast Lane. Lemmings, Micromachines, Monkey Island 2, Populous 2 og Police Quest 3. Mm. Så litt, han ble litt venn med deg på slutten der, Mr. Momen.
2: Ja, Nei, det var jo litt koselig. Populous 2 er jo faktisk ganske nice.
1: Så utfordrer du også han på eh, at han må velge en favoritt. Og da lander han jo på, eh, han synes det er vanskelig, men tror det må bli Monkey Island 2. Mm -hmm. Og det är väl heller inte ett väldigt konträrt val. Det är ju ett <laughs> er... väldigt gott spel.
2: Vad tryckt? Ja tryckt? Ja.
1: er är sista man ut med en liten uppramsing. Eh, i en gång så finner vi mange klassiker som går igen. Han säger "Gott spillår, vill jag posta här är min favoriter." For The Sports Boxing, Civilization. Åh, det är gott att se. Jones in the Fast Lane. Last Ninja 3, Lemmings och Monkey Island 2. Moonstone, her har vi en till med Mudstone. Wow. Och Supercars eh, 2. Och så säger han här, jag vet inte om han är det, han försöker han vara vågal vil konträr. faktiskt tro de fleste har holdt seg gott utom Siv1. Det, det tror jag är vågat påstående. Ja, det, det er en brandfakkel in i in i juleferien altså.
2: Ja, verkar vi Nei, nå har jeg ikke spilt på mange år, men jeg, magefølelse min sier at det har holdt bra, men vi, vi får se. Vi får se, vi får se.
1: Så det var eh, litt god nostalgi fra eh, våre venner som er inne og kommenterer på Facebook.
2: Jag oppfordrer også han til å velge, plukke seg ut et spill. Eh, I tillegg til at jeg selvfølgelig ble overrasket over at det er flere enn Torbjørn Prøsgaus som har hørt om Moonstone, at det faktisk er et ektespill. Men da, da sier han Tricky, det må bli Settmankeren 2 men vi jeg hadde måttet vaktsiv for at oppfølgerne skulle bli laget, så hadde gjort det, så det er en slags hva det heter dobbelt ja, helgardering en
1: helgardering, han altså, seiferen litt der
2: ja. ja, så det er greit jeg lurer på om jeg, jeg synes litt synd på Torbjørn Prøyskøy, at den gått glipp av, eller at den har misforstått år eller et eller annet, eller kanskje disse har misforstått, jeg har ikke gjort faktasjekking men, ja, for
1: har da gjort noen search, og jeg ville sett Munston, da ville jeg plukket opp det så kanskje det ikke kom i 1991 da.
2: Det er litt interessant, og vi tok en bitteliten faktasjekking her. Det viser seg at i 1991 så kom det på Amiga, men vi, vår venn Preuss Gau velger å være mot podcasten, og sett at til DOS kom det 1992, så derfor har ikke han nevnt det. Så det er greit, han sparer sig til neste år. Han
1: gjør det, han gjør det. Han... Det skulle vel bare mangle at Mr. Moonstone vet akkurat hvilket år Moonstone ble sluppret DOS?
2: Ja, ellers så hadde vi plutselig to nye kandidater til en titlen der, så det er greit. Vi lar det passere. Vi gjør det. Nå eh, tok jeg også kontakt med Nerdlandslaget, en populær podcast eh, hvor eh, Anders Hedeman har svart. Eh, jeg glemte jo en viktig ting, som jeg for så vidt gjorde litt med spill også. Eh, jeg kjenner jo han her, men jeg glemte jo at eh, det finns jo hippe folk som kan mye om spill, som er lite grann eh, «Yngre enn oss». Så jag tänker att folk som er kule har oss, men det, det er heldige å bummer. Så der fikk jeg jo raskt svar at vi var uh, ennåsvis. Var det ett og tre år, eller 0 och 3 år, ja, eller noe ja, ja, ja. sånt? <laughs> men uh, han tok utfordringen på strak arm, så la oss høre hva Hedman har å Hej si. Hei CD, Spill och deres
9: lyttere, det är Andreas Hedman fra Nærelandslaget, som er här for å snakke litt om mitt forhold til spillåret 1991 og jeg må jo si at jeg er født i 1988, så jeg var jo bare tre år i 1991, men det betyr jo ikke at jeg ikke har vokst opp med massa av disse spillene som kom det året likevel og jeg har spilt veldig mange av dem selv om jeg kanskje ikke begynte å spille dem før i sånn typ 1998 men det sier jo kanskje litt også da, om hvor mye lenger spill holdt sig før. Det kom jo ikke så mange spill, og de var jo dyre i forhold til hva man hadde råd til på den tiden, så man spilte jo gjerne et spill lenger av gangen, men for eksempel A Link to the Past har jeg jo spilt i jævlig fantastisk Zelda-spill fra 1991, et av mine favoritter gjennom tidene, holdt seg til de grader jeg helt um, 100% um, for at hvis du plukker opp i dag så kommer du til å ha en nydelig opplevelse, ligger på. Nintendo Switch uh, i online storen der. ligger også vel på SNES uh, Mini. nydlig um, nydelig, nydelig litespill. Jeg spilte også masse Lemmings som kom i 1991. Det har jeg mange timer i det. Og etter hvert som uh, Lemmings også utvida sig til å kunna ha liksom sånne baner som du kunde lage selv, så brukte jeg helt sykt mange timer i det, men, men Lemmings er et av mine absolutt favorittspill. Jeg var nok litt for dum, eller ung da, som det heter, til å klare å runde den noen gang, men jeg spilte det like mye hver gang, og enorm mestringsfølelse å klare brettene og bruke ressursene godt nok, slik at alle Lemmingsene kom sig i mål. Så har du «Monkeyland 2» der da, uh, litt «Chuck's Revenge», nydelig, nydelig spill, um, for ikke å glemme «Sonic the Hedgehog», uh, tenk på det. «Sonic the Hedgehog», uh, 1991, wow, det var jo det spillet som startet hele «Sonic the Hedgehog»-æran, um, rett og slett, uh, skulle være en konkurrent i Mario, ble det også, uh, holdt liv i Sega, i uh, årevis. Duke Nukem kom også i 1991. Eh, mitt forhold till Duke Nukem var først det het Duke Nukem 3D. Jeg eh, fikk en gratis versjon, en sånn juleversjon på en sånn CD, men jag tror det var K-computer for alle, hvor, um, hvor uh, Duke Nukem 3D kom med. Men uh, det første Duke Nukem, 1991. Um, og så er det jo spill som Wonder Boy in Monster World og sånn, som är et av Stian Blipp, min kvinner. Um, virkelig min med-cohost i nederlandslaget. Et av hans favoritspel spilt ekstremt mye. Det har også Quackshot kom i 1991. Sebastian Brynestad, en av mine andre cohosts i nederlandslaget, spilt utrolig mye, og så er det... Oi, 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 nå begynner det å ramses opp her. Home Alone-spillet. Nydelig å se någon YouTube-versjoner av det. Men for ikke å snakke om Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time... Wow, där nött och fortsätt vara ett av de bästa beatmap-spillena som är lagat och musiken er, er ju helt vill. Jag har den på LP, eh, alltså vinyl och den den älskar jag på rätt som där ba 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 Helt nydelig nydelig musik. Ehm 1991. Väldigt väldigt bra år. Hoppar eh, det koserar er med den episoden av CD-spill. Ehm med det. Så snackas vi snart igen. Ha det bra.
1: Der ble jag mindt på et konsolspill til som jeg har <laughs> <laughs> ikke hadde selv, ikke hadde hjemme, men det var nok ikke Turtles in Time. eller lurer på om det, husker det som eh, Turtles 2 på NES. Det var eh, The Holy Grail. Det var det feteste av det fete. Dette var jo i epoken hvor man så på Turtles hele tiden. Eh, det var det alle drev med, det var Turtles. Det um, så det var et, en sorg Det var et spill som var sykt fett Men jeg hadde det ikke Og måtte det hos kompiser nå og da Så det var ok Vi får til Vi tillater litt mer konsol da Det er greit da For det
2: tør til seg et sykt fett <laughs> Jepp. Tusen takk til nærlandslaget Og Andreas Hedman For den nydelige tilbake mimringen der Og ikke minst alle andre Som har bidratt så i episoden jeg tenkte vi jeg lovte at vi skulle kåre det beste episoden fra 2021, så la oss raskt uh, liksom trekke fram noen favoritter vi har hatt, da. eller kanskje den favoritten. Uh, ja, hva synes du uh, Sigve har vært den beste episoden? Jo, hvis, hvis noen som hører på dette for første gang skal gå tilbake og velge en episode fra 2021, hvilken uh, synes du det skal gå for da?
1: Nei, altså jeg har eh, tänkt på litt forskjellige episoder, og dette er forferdelig subjektivt, men det er det som er morsomt med det. Da kan jeg velge å vrake selv. Eh, og eh, det er en episode og et spill som, som liksom står igjen som eh, bare den beste opplevelsen. Og, og en god episode, eh, for da blir jo jeg gira, og forteller masse spennende ting om spillet. Og da blir en god episode for de som lytter. Og det er jo rett og slett... Jones in the Fast Lane, som har vært nevnt her eh, nå i yeah. tilbakeblikkeepisoden. Jeg eh, spilte det gjennom sikkert 50 ganger i researchperioden, holdt jeg på å sånn. si. Nice. Eh, og som jeg nevnte tidligere episoden, eh, det er et forferdelig enkelt spill, eh, veldig shallow. Så jeg tenkte liksom, oi, dette, dette blir kanskje en kort episode. Det ble det ikke. Jeg, var så, jeg hadde så overtenning, og jeg koste meg så sjukt. Uh, og jeg fortsatte å spille Jones in the Fast Lane etter at vi hadde spilt inn episoden, og jeg, jeg lastet vel til og med ned en slags remake, moderne remake, som finnes på Steam, som jeg også kjøpte og spilte etter episoden, som for øvrig var egentlig ganske kjipåreva. Men uh, Jones in the Fast Lane, for et spill,
2: uh, får noen minner, og en utrolig gøy episode å spille inn. Ja var Jeg må, må gå for ett som jeg ble veldig tente på, og som jeg fikk gode tilbakemeldinger på, eh, og kalt på å si om ikke du skal spille spillet selv, så kan du i hvert fall høre episoden som vi prater om det, og det er, du kanskje har gjettet nå, eh, Mean Streets. Det er altså tekst, første Tex Murphy-spillet, som jeg så vidt var inne på. Der følte jeg at jeg virkelig dykket ned i materien og, og både fortalte hvorfor det var stilig og vad som, som gjorde så bra, og ikke minst er det PC-speaker, hvordan man får en PC-speaker til å bra ut, som egentlig høres ut som en umulighet og paradoks. Alt det går jeg inn på, og ikke minst var denne merkelige saken med tilsynelaten selvmord, hvordan, hvordan denne saken ble løst av mesterdetektiven, litt klomsete Tex Murphy. Jeg
1: støtter den uh, episoden uh, som er en årets beste. Uh, jeg må selvfølgelig velge min som årets beste. Men ja. uh, for lytterne der ute, hvis ikke du har hørt den, sånn du skal ut uh, Tex Murphy Mean Streets episoden, for der er det litt som meg med Johnson Fastlane. Mr. Mahmoud bare øser av kunskap og lidenskap og nostalgi, og uh, du slutter jo ikke med Mean Streets. Du uh, tar, jo, tar jo linjene videre også, så... Helt enig, det er en uh, super, super bra episode.
2: Veldig bra. Da skal jeg også plugge at uh, vi har fått det ærfølge oppdraget av å kåre årets retrospill. Uh, men vi gjør det ikke på denne podcasten, vi gjør det på podcasten Spell. Uh, den kommer nok ut som noen trend samtidig den her, tror jeg, mistenker jeg. Men, uh, ja. så om enten så kommer den snart, eller så har den kommet ut. Men uh, hør gjerne på den også, så går det sikkert i uh, dybden på vad som er aktuelt i 2021, uh, som er litt innslag fra oss innom dem. <laughs> Men nå er nærmere seg jul, og klokka blir, inn, og blir mye, og gradstokken er eh, langt, langt nede, så jeg tror nesten vi bare må si, eh, si ja. Ho, ho, ho! God ja, jul! Ja, sånt nå. No. God
1: jul, god, godt spill, og ha det bra!